0: Pasear por el centro de Ciudad de Cabo e ir observando los edificios de, de estilo y arquitectura, sus centros financieros y también sus infinitos rascacielos, transporta a cualquier aventurero a Nueva York. En el corazón del Cabo, el paisaje cambia entre sus edificios victorianos y los hoteles con diseños vanguardistas. <música> Y nos hablan de las panorámicas, de los paisajes y de una envidiable naturaleza que deja impactado a todo viajero que se acerca al país de los contrastes. Y allí viajó nuestro siguiente invitado. Y allí se encontró también con la aventura, pero no en la ciudad, sino en el país, sino en el viaje de vuelta, que enseguida nos lo va a contar. Andrés Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas, Egunon. ¿eh? Hola, Egunon, buenos días. Oye, Andrés, ¿por qué Sudáfrica? ¿Por qué
1: Ciudad del Cabo? Pues la verdad, eh, bueno, era un destino que, que quería o que tenía en mente desde hace tiempo, ¿no? Y fue por un tema de casualidad, ¿no? Eh, eh, yo viajaba con, con una amiga que, que que vivía en Bruselas y que una tercera amiga pues estaba haciendo un, digamos, un voluntariado, ella es enfermera, en la comisión y estaba haciendo un voluntariado de un mes allí en, en una de las clínicas de Ciudad del Cabo. Y nos dijo, oye, ¿por qué no venís a visitarme? ¿No? Coincidía por temas laborales que estaba en Madrid, con lo cual ya me pillaba más cerca del aeropuerto y dije, bueno, venga, vamos a hacer una escapadita de nueve días y allí fui a Ciudad del Cabo.
0: ¿Qué ciudad del Cabo te encontraste? Porque dicen de ella que es la ciudad más europea, más cosmopolita no de Sudáfrica o quizás incluso de todo el continente.
1: Sí, yo creo que, que um, hay muchas partes de Ciudad del Cabo que dirías es como si estuvieras en una ciudad europea o como si estuvieras en, Nueva en, York, en el waterfront de, de San Francisco o en Nueva York sí. o eh, tienes partes. Tiene, Yo creo que como todas las grandes ciudades a mí me sorprendió porque yo no pensaba que iba a ser tan grande, son casi como 9 millones de habitantes. Es muy, muy extensa. Eh, además, muy extensa tiene un, eh, una montaña que es muy conocida y que aparece en todas las... De hecho, es un, eh, es un patrimonio de, eh, natural de la humanidad y que aparece en todas las fotos, que es la Table Mountain, que es una montaña como muy plana, mil metros justo eh, surge desde el nivel del mar hasta mil metros y separa, digamos, la zona, digamos, más... Eh, de, eh, costera de la zona del interior, no, detrás de esa table mountain se extiende un montón de barrios de Ciudad del Cabo no, eh, pues algunos justo detrás de, de, de esa montaña eh, pues súper exclusivos al lado del Jardín Botánico con, bueno, tú veías, era como si te vas a Malibú, mmm, igual exagerando un poquito, pero vamos, de ese estilo a otros que pueden ser, eh, pues estilos sow o soweto, ¿no? O sea que también eh, cuando ibas camino del aeropuerto te encontrabas también con, con esos contrastes, Claro, ¿no? que es
0: la ciudad de los contrastes y el país de los contrastes también, estamos hablando de Sudáfrica Claro,
1: eh, muchos, muchos contrastes ¿no? Yo creo que es un país un poco especial eh, probablemente es el país más avanzado y más desarrollado uh -huh. de África es verdad que también viene de la historia que, que viene, ¿no? Hasta mediados de los 90 con el apartheid es eh, completamente surrealista ¿no? que eh, cuando cuando vas allí, nosotros por ejemplo estuvimos en, en Robben Island, que es la, pres, la última prisión donde estuvo Mandela Bad ¿no? La, eh, sí. y, y te contaba ¿no? nos hacía la guía un excompañero de Mandela, un, un un antiguo, antiguo presidiario también, y, y bueno, te contaban algunas cosas y era alucinante, no como hasta prácticamente finales del, del siglo pasado se producía eso. Entonces tienes muchos contrastes, es verdad, eh, tienes, bueno, hay mucha población negra, pero también tienes una importante población blanca, los boers famosos. ¿Qué queda de los, de los boers, boers, por
0: ejemplo, y qué queda de la apartheid? A Además ver, de esa visita, por ejemplo, no a la, a la cárcel donde, se, hombre, donde pues, estaba Mandela. Yo creo
1: que, que evidentemente estos casi 30 años casi que han pasado eh, han cambiado muchas cosas en Sudáfrica. no Evidentemente la sociedad es mucho más abierta, esa apartheid eh, legal ya no queda, queda igual un poco el apartheid económico que ves, no generalmente es verdad que la mayoría de... Hay un 80% aproximadamente de población negra, un 20% de población blanca. Es verdad que la mayoría de, eh, de las clases altas eh, son blancos, mientras que las clases más bajas son, son negros, ¿no? Sí, es no... económico, pero claro que no es exclusivo de Sudáfrica, eso pasa en muchos sitios, ¿no? Eh, se sigue deteniendo, pero es verdad que ya no hay... O sea, es que claro, era muy fuerte. Yo recuerdo que, que ver un, en uno de los museos un plano de cómo estaba dividido la ciudad en la apartheid es que en ese, había barrios en los que no no podían entrar ni negros ni mestizos solo si iban con un salvo con un conducto porque iban a trabajar en cualquiera de las casas de los blancos o sea es, es es alucinante, ¿no? Es, eh, bueno, eh, un poco alucinante. Yo creo que eso ha dejado ciento, cierto pozo, pero bueno, es un país también con, eh, bueno, por lo menos en Ciudad del Cabo se veía con, eh, con mucha actividad, eh, muchas eh, en, en ebullición, ¿no? Con, por ejemplo, estuvimos en el Museo de, eh, de Arte de arte Moderno, el Museo Contemporáneo de Arte Moderno Africano, eh, un edificio espectacular con, bueno, pues, eh, con todo, obras de. De, de autores africanos, no, algunos desconocidos, pero con cosas muy muy interesantes, no. Yo creo que eh, bueno que tienen que tienen mucha potencialidad, no. Tienen un problema muy serio, no tanto en Ciudad del Cabo que, que es de las más seguras, aunque tiene sus misterios, pero tiene un problema de inseguridad bastante potente, sobre todo en algunas ciudades como Johannesburgo, como Pretoria, en que los mismos Sudáfricanos te dicen que es prácticamente imposible salir.
0: Claro, hablando de Ciudad del Cabo es una ciudad rica, una ciudad muy rica.
1: Sí es una ciudad en un enclave eh, bueno, privilegiado tal y claro, como lo tiene, ¿eh? es
0: es de estas ciudades
1: yo creo eh, a ver de, yo he estado en algunas de estas ciudades que creo en, en el mundo que están eh, que ya simplemente por donde están enclavadas son especiales no estoy pensando por ejemplo el río de Janeiro río de Janeiro es absolutamente espectacular simplemente por el enclave, el enclave físico ¿eh? pero uh -huh. Estambul no que, que aparte del enclave físico tiene ese cruce de culturas ¿no? una ciudad entre dos continentes ¿no? hay ese tipo de ciudades y Ciudad del Cabo yo creo que es, que es una de ellas ¿no? Eh, porque está ahí en, en uno de los extremos de la tierra ¿no? al lado del Cabo de Buena Esperanza donde se juntan el Atlántico con el Índico ya eh, para abajo pues ya solo tienes mar hasta llegar a la Antártida ¿no? da esa sensación como el final de, del mundo, ¿no? Sí, la Patagonia sí, sí, ahí, sí. ¿eh? cuando llegabas estuvimos en, en, en el parque y en la zona del, del Cabo de Buena Esperanza y hay el típico letre pero Allí te daba esa sensación, ¿no? Del viento, del mar, ahí, esa sensación de lugares límites, eh, pero bueno, con unas bahías alrededor y tal, espectaculares, unos sitios preciosos, eh, una viñedos, naturaleza.
0: Andrés. Viñedos, viñedos. también,
1: eh, más hacia el interior, una de las zonas más antiguas de, de, de viñedos en Sudáfrica. Algunas, nosotros tuvimos una bodega que databa de 1685, fíjate, eh, Una bodega espectacular. En, en la zona hay eh, dos ciudades, digamos, eh, o dos pequeñas ciudades ahí importantes que son Stellenbosch y la otra no recuerdo ahora el nombre eh, eh, pero bueno que es eh, digamos que sería una especie de rioja para que los oyentes uh -huh. se hagan una idea no de, de rioja allí en medio no con, eh, con unas extensiones de viñedos espectaculares, con unas bodegas eh, absolutamente espectaculares que no tienen nada que envidiar, más bien lo contrario alguna de estas y con unos vinos la verdad muy muy interesantes, ¿eh? los vinos suafricanos merecen la pena
0: oye el movimiento por allá porque fuisteis hacia al cabo, pero has mencionado Johannesburgo y eso bueno, claro en esta ocasión no tocaba. No, la verdad es que nosotros porque nos limitamos... Lejos, ¿eh? Sí, uh -huh.
1: eh, claro, nos limitamos un poco a, a el ciudad del Cabo y a los alrededores porque estábamos poco más de una semana y nos parecía, por ejemplo, hubiera sido muy interesante una de las maravillas de Sudáfrica es el, el Parque Kruger, no que es de los de los parques eh, sí. bueno, más uh -huh. importantes de, de, de África. Pero claro, está casi a 3.000 kilómetros, tienes que volar hasta allí, tienes que pasar dos tres noches. Al final nos limitamos a, eh, a la zona de los alrededores. Estuvimos pues aparte del Cabo de Buena Esperanza también en en una zona cercana que se llama Armanaus, donde hay una zona de avistamiento de ballenas. Nosotros no tuvimos suerte porque justo no acaba de pasar. Ninguna? No, ballenas no. Eh, vimos otras eh, cosas, pingüinos africanos, que son muy graciosos, los eh, delfines, eh, eh, focas, eh, leones marinos, pero ballenas acaba de pasar la, la, sí. la temporada y no, no tuvimos suerte.
0: ¿eh? Bueno, es una ciudad muy grande, hablabas de casi nueve millones de, de habitantes, una ciudad muy avanzada, es una ciudad muy rica, pero en la que hay suburbios y en la que hay chabolas. Chabolas, eh, bueno, hay
1: eh, ci ciudades dentro de la ciudad que son, por ejemplo, uno de los más famosos es Langa, eh, que es curioso como conviven, por ejemplo, hay una serie de, digamos que serían como las casas sociales aquí, ¿no? Y una serie de casas que ha construido sí. el gobierno, más o menos reciente, y al lado conviven con chabolas, eh, chabolas como te puedes imaginar, de hechas de hojalata, de madera, eso sí todo el skyline de esas chabolas son antenas parabólicas, ¿no? Es muy curioso ese contraste, eh, pero es verdad, ¿no? Y, y, por ejemplo, nosotros coincidimos allí con, con gente sudafricana, gente amigas que, que vivían allí, uh -huh. y nos comentaban que, claro, hay que saber muy bien dónde se va o dónde te metes, ¿no? Que cualquier eh, error en el, a la hora de tomar un desvío te puede meter en algunos sitios, ella nos comentaba alguna que había, se había visto en medio uh -huh. de un tiroteo por equivocarse de dónde salía, ¿no? Eh, también sigue teniendo, pero nosotros la verdad es que nosotros disfrutamos lo que es el centro y nosotros estábamos alojados en el que se llama el Waterfront eh, es un, un, una zona del puerto espectacular con, con centros comerciales, con una especie de eh, bueno de, de media venecia y con canales y la verdad por el centro estuvimos todo el rato y no tuvimos ningún problema eh, ni, ni sensación tampoco eh. de hecho incluso por la noche íbamos solos, es verdad que yo veía poca gente andando por la noche y el, la última noche que estuvimos con, con estas eh, con esta chicas sudafricanas nos decían pero estáis locos, nadie va solo por la noche aquí. Digo, bueno, pues mira, nosotros sí que lo hicimos, tuvimos suerte, no, no tuvimos problemas.
0: Pero la aventura llegó en el viaje de vuelta. Pues sí, la verdad a ver, es que... A ver, ¿qué, ¿Qué pasó? Pues de pues estas cosas que, que
1: tú ves en las películas y que piensas que nunca que eso no te van va a pasar, a pasar ¿no? ¿no? que no te pasan a ti, ¿no? Y, y, y la verdad, pues sobre todo porque, bueno, está claro, ¿no? El, el, el avión es el medio más seguro, con diferencia mucho más seguro que si cogemos, cuando cogemos ajá, el coche ajá. en nuestros días, ¿no? Pero, eh, pues empezó todo ya un poco, la verdad es que yo viajaba con se supone que es una, una de las seria, mejores compañías, sí, es, una sí. compañía seria, eh, ya tuve un pequeño percance que me perdieron la maleta por, por un retraso, ¿no? Y hablando de la puntualidad alemana a la ida, pero es que a la vuelta eh, salimos ya con casi dos horas de retraso, con lo cual yo por, perdía, eh, tenía iba a Madrid vía Munis, perdía la conexión. Bueno, vale, pues bueno, ya te haces a la idea. Y cuando llevamos dos horas volando, ¿no? Salimos con dos horas de retraso y llevamos dos horas volando... Eh, en, dos, en dos horas día, y media en un
0: día espléndido en un día azul. espléndido
1: espectacular claro daros cuenta que allí es ahora casi verano hace un tiempo espectacular y, y estando, no, estábamos normalmente yo estaba viendo una película en mi pantalla y de repente pues se apagan las pantallas se enciende la luz de de, de y los cinturones eh, yo noté que aquello no era normal, pero sobre el todo lo noté porque yo eh, lo que suelo hacer en estas cosas es fijarme en las azafatas, ¿no? En los auxiliares o los auxiliares de vuelo. A ver si les ves cara de preocupación. Claro, y yo vi una cara que no era normal. Sobre todo en alguna de ellas que yo creo que sería más novata que, 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 que había casi cara de pánico. Digo, aquí pasa algo. ¿Qué es lo que pasa? Eh, al poco tiempo habló el comandante, lo que pasa que como es un avión alemán, primero lo hizo en alemán, yo el alemán pues disto mucho de, de que me enteré de algo, veía las caras de mis compañeros que eran alemanes, no los que estaban sentados conmigo y decía algo pasa raro y hasta que no habló en inglés no, no, no pudo entenderlo y bueno nos dijo la verdad muy calmado y lo hizo muy bien diciendo bueno que, que estaban teniendo eh, distintas señales que no les cuadraban del, eh, del motor izquierdo, habían decidido apagarlo. Eh, que el avión podía volar perfectamente con uno, pero claro, en un viaje tan largo y por temas de seguridad, habían decidido dar la vuelta y acabamos de pasar Luanda, la capital de Angola, y aterrizar en, en Luanda, en Angola. Y allí hicimos ese aterrizaje, yo no sé si llamarlo de emergencia, pero es un aterrizaje un poco especial. Bueno, ¿qué, de, de, ¿qué os encontrasteis
0: allá? para aterrizar? ¿Estaban pues, los bomberos?
1: Sí, nos encontramos... Bueno, primero eh, tuvimos que pasar hora y media, desde que nos dijo, o más, hasta que aterrizó, por, dando vueltas encima del aeropuerto, que ahí... Llega un momento, había un silencio en el avión increíble. Es verdad que hay un momento que te dices, bueno, ¿por qué está tardando tanto? ¿No ¿Será porque quiere gastar más gasolina? No sé, pero bueno. Yo creo que era porque estaban preparando abajo y lo, lo que nos encontramos al aterrizar, hicimos un aterrizaje normal, ¿eh? Eh, cuando, eh, fue a, a los bomberos esperando por si acaso. Luego nos pudimos enterar, porque todas estas incidencias aparecen en una web, eh, las incidencias de aviación que verdaderamente la señal que les estaba que le estaba dando al comandante es que había fuego en el motor izquierdo al final parece ser que era una señal equivocada gracias a Dios no había fuego y menos mal que por no os enterasteis cuando ibais arriba no, ¿no? menos mal menos mal porque yo lo llevé bastante bien pero ya si te dicen fuego no sé cómo lo hubiéramos llevado ¿eh? y bueno a partir de ahí pues aterrizar claro eso supone Pone que estuvimos casi hora y media dentro del avión mientras solucionaban todos los problemas con aduanas y demás. Eh, es un país que necesita visado para entrar. Nosotros no teníamos visado, con lo cual eh, nos retuvieron los pasaportes en el aeropuerto. O sea, nos cogieron el pasaporte, se lo quedaron ellos y eh, luego pues casi cinco o seis horas hasta que nos recolocaron a casi las 280 personas que íbamos en distintos
0: hoteles de Luanda Estuvisteis día y medio en Angola en la día. capital, en Luanda Sí,
1: claro. aterrizamos eso de las dos y media de la tarde del sábado y yo cogí el vuelo de vuelta porque claro luego lo que hicieron fue recolocarnos a todos en distintos vuelos no en concreto eh, a mí junto con otros eh, eh, con otros pasajeros nos recolocaron en un vuelo que en teoría salía a las 10 de la noche de, de Luanda sí. del domingo, dirección Madrid era directo, Luanda-Madrid pero bueno, al final salió a las once y media. Bueno, y, y sí, todo no
0: se puede pedir. Todo no
1: se puede pedir. No, yo, yo ya decía, por favor, que salga aunque sea tarde, porque ya era un poco surrealista. Además, el aeropuerto de Luanda pues, no es muy grande, no tenías nada que hacer, llevas allí. Bueno, fue, fue un poco ya, al final, un cansancio, ¿no? Pero, pero bueno, bien, la verdad es que el vuelo de vuelta, perfecto. A pesar de que Air Angola, pues vuela a Europa relativamente hace poco, porque... Bueno, pues antes no, no estaba permitida por las autoridades de la Unión Europea, pero vale, el, el vuelo fue, fue perfecto. Es un vuelo además y yo creo que, 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 han, que inauguraron en julio y algo así. A mí me vino genial, porque yo iba a Madrid, hubo gente que desde allí, claro, pues gente que volaba a Estocolmo, gente que luego volaba a Muniz, gente que volaba a Lisboa, con lo cual seguían su periplo todavía, ¿no? Pero bueno, sí, estas cosas que pasan, ¿no? Así, mira, yo fui a Sudáfrica y estaba en Sudáfrica y en Angola.
0: Claro, has visto Angola, no habías estado nunca ya.
1: No había estado nunca, ¿no? Y la verdad es que, eh, bueno, sí que había oído hablar de un poco, ¿no? Ya sabéis que es una de las antiguas colonias portuguesas. La verdad eso me vino muy bien porque, pues bueno, con el portugués te, te, te defendías bastante bien y la gente muy amable. En el hotel no pudimos salir mucho más. Lo que pudimos ver fue desde el aire, Luanda, que es inmenso. Creo que tiene 14 millones de habitantes. Es una ciudad que ha crecido muy mucho porque debido a los conflictos políticos uh -huh. y a la guerra civil interna muchos de los angoleños eh, han emigrado de las provincias hacia, hacia la ciudad, ciudad hacia para estar más seguros. Eh, bueno, pero pero muy interesante curiosamente de estas cosas que pasan en el aeropuerto conocí también a, a una periodista española que estaba trabajando en una, en una revista allí en Angola, eh, en una revista económica y me estuvo contando muchas cosas del país no y me decía que bueno pues es un país con muchos recursos, eh, de hecho es curioso, pero no sé si sabes que Luanda es una de las capitales más caras del mundo hay una doble economía porque tiene muchos recursos y hay una doble economía y mucha corrupción que la hacen que, que, que bueno tienes Dios niveles te suban. Sí, sí. Incluso yo sé que, por ejemplo, que, que, que los diplomáticos, por ejemplo, españoles que van allí tienen un extra un plus por el coste de la vida de la vida allí, ¿no? Y, y la verdad, pero interesante. Desde, desde luego, desde el cielo se veía toda una costa inmensa, eh. Y luego, investigando, tienes zonas naturales muy interesantes, eh. Y están empezando a abrir un poco el turismo.
0: Hasta el siguiente viaje. Andrés. Hasta el
1: siguiente viaje, sí,
0: sí. Claro, igual es Angola. Eh, eh, no, yo creo que antes de Angola bueno, ¿eh? voy a elegir a otros, eh? pero bueno, nunca se sabe. pero bueno, tú como eres muy viajero y eres muy aventurero y te han pasado muchas cosas además, en eh, los aviones y, y en viajes, me lo tienes que contar otro día. Vale. Ahora nos vamos a despedir, Andrés, que ha sido un placer, te veo muy tranquilo, por lo tanto ya superada, sí. esta prueba superada.
1: No, no hay problema, yo de momento seguiré viajando, no, no tengo ningún problema. Andrés, gracias, buenos días. A ti, Agur.